0: Alinidade aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia, tenho 32 anos e eu não tenho frase de efeito, porque eu não sou homem, sou menino.
1: Meu Deus! <risos> Gostei, amigo. Parabéns. É, não é meu lugar de fala. Não, eu tô no lugar de fala. Eu tenho 29. Eu não, não sou o homem mais, né? Como já ficou exposto em alguns podcasts por aí, é. que eu era homem.
0: <risos> oh, gente vai é. ter que explicar. Não,
1: amiga, se quiser, dá um, um baixa, dá um download por sem fim do Iradex. Que tem todo esse rolê contado, em termos de várias gargalhadas. Eu tava vendo, Livinha, a gente dando pra pauta, que segundo um texto do Papo de Homem, Tem, assim, uma frase. Ser homem, em larga medida, é uma construção de identidade baseada no medo. Isso foi bem interessante pra gente trazer, começar a nossa conversa. Porque, assim, a gente vai falar, enquanto duas mulheres, em um convidado. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Sobre esse medo. O medo de ser gay, o medo de ser fraco, o medo de ser feminino. De se abrir emocionalmente e de não ter poder, não ter dinheiro, não ter sexo. Mulheres suficientes e de não ser o provedor. Sim. E a gente vai conversar sobre isso porque conversar sobre a masculinidade em casa, no trabalho, na escola... É buscar uma liberdade. Com certeza. Pra todo mundo, na pra, verdade, pra né? Pra todo mundo. Pros homens
0: e pras mulheres. Estamos conversando isso porque reflete em toda uma sociedade. Isso. Ó, oh, que linda. Mande seus beijinhos e seus tapinhas de ah, amor. Ai, eu tenho muitos beijos. A ninguém, parte que. Se um dia a gente tirar esse, esses tapas e esses beijos da Janela, pede pra sair do, eu, do podcast. Porque a gente, marinha... ninguém pediu
1: tapa. As pessoas estavam meio assim. Não, é mais não, tapa, tipo, a gente a gente nem pediu, a gente dá. Ai. Meu Deus, que violenta Olha, é muito importante conversar sobre essa Tapinha essa, de amor Essa, essa, de essa amor. feminidade tóxica Da violência <risos> Vai? Não, mas assim, toda a gente falou, o nosso último episódio foi sobre relacionamento. E tivemos Nossa, muitos feedbacks muitos maravilhosos. Feedbacks. Acho que é por isso
0: que ninguém pediu um tapa, porque tava todo mundo muito romântico. É, e foi eu... muito legal, porque o que as pessoas mais falaram do, do cast era que ficou muito leve, né? Sim. Que a gente falou de um tema que às vezes é pesado, por causa da e rotina. E a gente também tratou de ca... coisas pesadas, mas isso. ficou legal. Que A gente falou também a questão da rotina, a questão de, de relacionamentos abusivos. E foi tudo com muita leveza. Então foi, foi um episódio muito bom, tem muito carinho nesse esse episódio.
1: Foi ótimo. Foi né? Com delícia. porque que nem o nosso relacionamento.
0: Claro, mulher! A nossa amizade, sim! sim. Nossa! É porque tu senhora. deu uma olhada para mim tão assim. Eu fiquei, sai, menina! Eu é porque eu menina, sempre quero desconjugmentar.
1: Aí a gente combinou que a gente não pode casar porque a gente é sócia. É Sim. verdade. Vai
0: acabar o casamento. Sim, um beijo.
1: Um beijo para Lua Santos, que ela indicou o nosso nosso podcast no blog Pátio Hype. Foi, foi. E foi muito legal. Muito obrigada, Lua. Muito fofo, muito fofo você e também o seu namorado, que é o 22 aos 30. E um beijo para ele, pro Aramis. Aramis, né? Valeu, meu Deus, Aramis. Dos, Aramis. A Luizy Lopes, a Miriam Medeiros, a Juliana Mag, a André Arcanjo, a Rai, Ra, que adorou o nosso episódio de, uhum. de Relacionamentos, ela enfatizou isso. O Léo Álvares, o Felipe Macedo, a Aurélio Pinheiro, beijo, Aurelinho! A Camila Viegas, a Zilmara, a Carla, que ainda comentou sobre a música do Santos Júnior, disse que Maria Chiquinha é super errada. E Sim. eles, inclusive, consertaram isso, foi bem bacana o Jardel Maximiliano, a Cintia Daff, que também que a gente falou no comecinho do episódio, o caso o caso dela com o namorado dela. E ela ficou muito feliz de ter escutado e deu super feedbacks muito bacanas no, pelo Twitter. A Kelly Mufino e, mulher, essa Kelly Mufino me fez rir tanto. Porque Oi. não? Ela não, tipo assim, ela deu um feedback legal do do, mas eu, o Kelly dela, ela botou o Twitter dela é Kelly com um L. Aí é um L maiúsculo. E eu li Kelly com um litrão. <risos> Aí eu fiquei: Kelly com um litrão. Bom, bom. muito bom, parabéns. A Lausa Ronço, a nega do Pagueu que também teve, teve, teve umas discussões bem legais no Twitter. O Helder Salles, Stefan Ramos, a Águida e a Aline Sena, que passou o show do Santos Júnior inteiro escutando da Águida. Escutou aos 30, escutou aos 30. Eu fiquei bem caladinha e a Águida só fazendo coisa, só falando, falando, falando. Aí ela chegou em casa e foi escutar o aos 30 e adorou. Beijo pra todo mundo. Ah, mas é ainda. Eu escrevi um textinho aqui. Vai. Pra duas pessoas muito especiais. Ai, meu Deus, quem é? E estas duas pessoas que se elas forem ajudar alguém que tá no fundo do poço, elas vão jogar uma corda, vão resgatar essa pessoa e vão dizer, eu só fiz isso para você escutar o
0: Austin. <risos> eu acho que eu sei quem é. Chuta quem é. Eu acho que é aquela nossa fã que foi falar com a gente na Ap vida também, também. Ariane. Ariane. Ai, Ariane, foi tão linda, Ariane. Ariane, foi muito bom Ariane, tu és tudo Sim, mas também é o Fabrício e a Shirley Nossa, meu Deus, eles são muito Fabrício,
1: eu fiquei acompanhando o Twitter e chegava muita gente pra curtir, pra seguir a gente no Twitter Depois que tu falou lá num post foi super mesmo. topzera uhum. a respeito de, dos podcasts de, 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 feitos por, mulher, por mulheres então, chegou muita gente no Arrasou, nosso Twitter Felipe. por causa do, do da indicação do Fabrício. E, lógico, a Shirley, né? <risos> catalogada. Shirley,
0: catalogada demais. Esses são os nossos beijinhos. Quero também falar, gente, de uma conhecida minha, uma colega minha. Amiga, né? Na verdade, de, de internet mesmo. Que ela foi no meu pessoal, no meu direct pessoal do Instagram, dizer que... Não vou citar o nome dela, obviamente. Mas que ela estava se separando do marido. Já de um relacionamento bem longo, tipo assim, uns 10 anos. E ela ouviu o nosso episódio de relacionamentos e ficou muito tocada com o que a gente falou, com a nossa ideia, né, com as dicas que a gente deu. E fiquei muito feliz porque a gente acabou ajudando né, várias pessoas, que é o, o nosso propósito principal, né? Que é contar das nossas coisas, abrir nosso coração e ajudar as pessoas. Muito bom. E esse é o quê, Jeanne? Esse é o Aos
1: 30. Ai, mas tu sabe. Conversas e trocas amostou, de... Tá né?
0: Mas tu, não sabe fa... mas tu não sabe
1: falar se não for decorado, sua Ô, oh, amiga, desculpa. Ai, amiga, me chama de Kenga mais vezes. <risos> Conversas e trocas de experiências bem, bem sinceras, sinceras sobre, sobre as dores e os prazeres
0: dessa fase. E o quê? Desgraça, Desgraça. desgraçadamente, não, mas tu para fazer um punk maravilhosa. Saiu tudo errado, Jeane. Okay. <risos> Quando Diga. eu falar assim, tu já sabe que eu vou falar do nosso convidado. Ou oh, convidada. Ai, amo. Muito feliz. Esse convidado, eu acho que foi o convidado mais fácil. Ou oh, mulher. É, porque você ele... abriu todinho. Não, e é um convidado que também é catalogado, viu? Porque todo episódio ele escuta, ele compartilha. E ele ainda vai no Twitter dizer o que aprendeu. Ainda é a CDF.
2: Hum,
0: Estamos verdade. aqui com... Eduardo... Porto, Lima, mas é o Dudu pra gente. Bem-vindo, amigo. <risos> Bem-vindo, Dudu.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Não
0: precisa ficar tímido. Eu
3: tô muito tímido. Não <risos> <risos> Eu tô super nervoso. Mas... Não te conhecia, assim. <risos> Eu sei. <risos> Sou Eduardo Porto, tenho 29 anos. E a masculinidade, pra mim, é uma coisa que foi sendo desconstruída durante toda a minha vida.
0: Uhum. Legal, a gente vai falar muito sobre isso.
1: E quando a e... gente pensou no Dudu... Só porque ele ficou me perguntando, por que, que vocês pensaram em mim? Foi mesmo. Uh-huh. Ele ficou dizendo, eu oh, te <risos> É Porque assim, a gente vê o Dudu, ele é um estereótipo masculino, né? Ele é hétero, ele é... Branquinho. Sim, hétero, é. cis, branquinho... Ele, ele mora no Meireles Meireles Entendeu?
0: Regional 2.
1: Só que assim, ele tinha tudo pra dar errado.
3: <risos> Tô Eu <brincando>. é. sei.
1: <risos> Não, mas é interessante a gente, assim, toda vida no Out30 a gente tenta trazer o máximo de vozes. Sim. E a gente vê que o nosso feedback também, da, da, dos nossos muitos ouvintes, é, são muitos homens. Muitos homens. Então assim, precisamos Éteros. abraçar essas pessoas, precisamos Isso. trazer também essas pessoas. Amar,
0: conversar, dialogar.
1: Demais. E assim, abrir o um debate. E aí eu aí no Dudu, porque o Dudu, ele às vezes eu noto que ele expressa muitas coisas que, para um homem, deve ser difícil falar isso. dos seus sentimentos, falar das suas dificuldades. Um homem falar que faz terapia, isso já é uma coisa muito evoluída. É entendeu para um, uhum. um público masculino que a gente vê que necessita muito, que sofre muito com coisas e que, às vezes, a gente não consegue uhum. se conectar totalmente, né? Uhum. Precisa de um especialista. É. Então, Dudu, respondendo a sua pergunta, eu acho uhum. que você é uma pessoa evoluída. É. Oh, meu Deus. Então, assim, se não tiver 100%, Marco que nos decepcione. Não, mas está tá no caminho. Muita é. pressão
3: para participar desse episódio. <risos> e, não, antes,
0: não e antes de qualquer coisa... Esse não é um episódio pra falar mal de homem. De forma alguma. Né? Eu tava até, tava até conversando com a Giane, porque como vocês já, já sabem, o nosso episódio começa muito antes, né, Gê? Começa na, Bom... nas nossas trocas de conversa. Na hora do almoço. E não estamos aqui pra apontar dedo, pra dizer boy lixo, pra dizer morte a homem hétero, não. É, particularmente, eu não apoio esses discursos de ódio. Nem esse, nem nenhum discurso de ódio, porque eu acho que afasta, que não dialoga, que não chama pro debate, não faz bem pra ninguém e não propõe... A real conversa que surte efeito é e diferença e mudança. E masculinidade não é um problema, ser homem não é um problema. O que a gente vai falar é que, da mesma forma que eu e a Jane crescemos, ouvindo, fala baixo, fecha essas pernas, Fecha as perninhas, sente, sente com, com o menininho. E aí, já tá pensando já no casamento? Ai, não pode, não pode fazer isso ou aquilo. Da mesma forma, o Dudu e os homens né, podem ter crescido. Não chora, não seja fraco, para de ser tão meloso. Ah, tá toda apaixonada, ai que viadinho. É seja pra pegar forte, geral. para pra pegar geral, quebrou show, ih, o que é viado? É viado. <risos> e aí isso nós de- denominamos de masculinidade tóxica. E a masculinidade não é um problema, mas se ela for tóxica, sim. E os meninos são humanos, né? Você, Dudu, você é um homem, você é humano e você sente e você chora e às vezes você não quer transar porque você está cansado, às vezes você desiste, você também pode cuidar da sua beleza, pode cuidar do seu físico, pode pode cuidar da sua saúde mental. Eu estava pesquisando para essa pauta e eu encontrei o trabalho de uma fotógrafa que ela saiu viajando o mundo fotografando homens e pedindo para eles falarem sobre o que é ser homem e sobre a masculinidade e como eles viam todo esse ambiente que eles foram criados né? e, e como é que eles estavam mudando a mente deles. E eu quero ler aqui alguns dos depoimentos que ela colheu. O Gaspar falou... Tudo bem eu ser inseguro. Tudo bem eu não conseguir algo algumas vezes. O Tom falou... Sempre pensei que, por ser homem, eu devia ser dominador e autoconfiante. Que nunca deveria me sentir tímido ou inseguro. Devido à pressão da masculinidade tóxica, eu tinha muita dificuldade em lidar com minhas inseguranças. Aprender e aceitar os meus defeitos me ajudou a compreendê-los e, no final, a lidar com eles. O Zack falou, tudo bem para mim ser a conchinha. Homens também gostam de carinhos e abraços. O Jason falou, tudo bem eu mostrar minhas emoções e chorar. Não há nada de errado num homem mostrar seu lado sensível. Aliás, eu diria que é importantíssimo os homens chorarem que extravasem suas emoções, que compartilhem seus sentimentos com os outros. Em alguma sociedade, não dizem coisas do tipo, não sejam maricas ou parem de agir com mulherzinhas. Quero viver num mundo melhor onde eu possa ser quem eu sou. O Luke disse, tudo bem eu ser vulnerável. É difícil ser vulnerável, especialmente porque a dor é mais profunda quando estamos assim. Mas homens de verdade são vulneráveis, podem ser feridos e tudo bem. O Fábio disse, tudo bem eu oferecer a vitória a outros, mesmo quando penso que eu estou certo. Conceder a vitória a outros não é necessariamente sinal de humildade, também pode ser sinal de força. Tudo bem usar roupa cor de rosas, disse o Max. Não acho que as cores devam ser para um gênero específico. É irritante sentir que devemos limitar nossas escolhas por razões como estas. Tudo bem, disse o Lucas da França. Tudo bem eu dar mais valor ao amor e aos relacionamentos do que ao sexo. Tudo bem eu ser o homem entregue ao meu relacionamento. Sinto que a sociedade encara os homens que não se interessam por transas casuais como sendo menos viris. A televisão, a música e o cinema glorificam o sexo casual. Não há problema em você querer ter relações de intimidade física apenas com pessoas pelas quais sente atração sexual. Para finalizar... Tudo bem eu revelar meus pontos fracos diante de mulheres, disse Thomas. Aceitar que nem sempre eu estou com a razão e mostrar que erro também. E mostrar meus sentimentos e mostrar minhas emoções. Não quero ser o tipo de homem que esconde seus sentimentos, fingindo que está no controle de tudo. Quando isso aconteceu no passado, estraguei meus relacionamentos. Eu não demonstrava meu amor porque não queria ser tão pegajoso. Não tinha consciência do mundo da minha parceira, nem de sua sensibilidade. E escolhi não querer me envolver muito. Hoje percebo que apenas queria passar a imagem de homem forte e bem sucedido. E perdi um grande amor. Eu vi também uma pesquisa dessa mesma fotógrafa que mais da metade dos homens já foi chamado de gay ou afeminado por ter expressado algum sentimento. Dito isto, Dudu! Sim. Dito tudo isso. Dito tudo isso, <risos> né? Pesado. Né? Muito pesado. Ah, ah, dá uma dor escutar o um negócio aí. É. Quero saber de você. Você já foi chamado de menos homem ou de viadinho ou de mariquinha por alguma atitude que você teve?
3: Com certeza. Acho que de criança até não muito recentemente... Tu consegue lembrar, assim, de alguma
0: que tá mais viva, alguma que te te machucou, ou alguma que te fez, assim, deu um estralo e pensar nossa, isso não é é certo.
3: Eu acho que durante todo esse esse episódio eu vou acabar rememorando coisas que aconteceram comigo na adolescência e na infância, porque eu acho que foi onde eu tive mais formação, né, das pessoas falando do que é ser homem, de ser homem. A gente cresceu numa sociedade, talvez até num, num espectro familiar, onde várias pessoas, e a televisão, e a mídia, e a escola, e os colegas, a gente, existia uma pressão social por você é homem e uhum. tal. Então, quando você fala isso, por exemplo, eu sempre fui um menino quando eu era criança e adolescente, muito franzino, muito pequeno, muito baixo, muito magrinho, sabe? Sempre fui nerd também, sempre gostei de um monte de coisa de nerd, de joguinho de videogame, essas coisas, então... Às vezes, como eu não tinha muito interesse, por exemplo, jogar bola, jogar futebol, eu adoro futebol. Eu adoro futebol. Eu não sei chutar uma bola, mas eu adoro <risos> futebol. Eu saí dessa gravação, vou ver o jogo do meu time. Eu acompanho futebol desde muito cedo, mas eu não sei chutar uma bola. Entendeu? Uhum. Então eu me interessava mais pelo jogo profissional, pra eu ver o jogo na televisão ou ir no estádio, do que jogar bola no recreio. No recreio eu preferia fazer outras coisas com Sim. meus amigos. Então jogar RPG, por exemplo, ou Magic, ou Yu-Gi-Oh! Que eram as coisas do meu tempo. E isso me... Muitas vezes, é, várias pessoas, colegas, até familiares, chegavam a dizer Por que você não joga bola? Porque, sabe, isso aí isso não é coisa que se faça Isso é coisa de, de menino velho Então, assim, tu gosta de Pokémon, com não sei o que, com essa idade, cara Tu, tu ainda é criança, tu, tu é menina por causa uhum. disso, entendeu? E por eu sempre me, me envolver com determinados tipos de pessoas Que também gostavam das mesmas coisas que eu a gente era acabado excluído dessa coisa da masculinidade, dos meninos que gostam de jogar bola, da masculinidade ali dos meninos que estão se batendo na hora do recreio e voltando a sala suado, não sei o que. E o é engraçado é que na adolescência em diante, já dos 14 anos em diante, eu jogava basquete todo dia. E Sim. todo dia eu treinava e tal, então foi uma coisa que eu meio que fui tirando, sabe, de letra, meio que fui ignorando, mas ao mesmo tempo... Lógico, pesava pra mim, pesava. Por que, que eu não gosto de jogar bola? Eu não sei jogar bola. Eu não sei chutar uhum. uma bola. Isso é uma coisa que se espera de muito, muitos homens, entendeu? Isso. Não só que goste de futebol, mas que jogue bola. Que vai tirar um racha, vai sair num, ir pra um jogo de bola dia de quarta-feira à noite com os amigos, né? Eu tenho muitos amigos que fazem isso. Eu não tenho esse interesse. Eu prefiro ficar vendo em casa mesmo. Uhum. Ou fazer outras coisas, Ou fazer que te outras fazem coisas bem, né? Fazer outras coisas que me fazem muito melhor. Que
0: não necessariamente são. Coisas de um homem, Não necessariamente,
3: né? isso não é...
0: Lívia diz as aspas, é tá botando? É, as, aspas. as aspas. Coisas de um homem. Eu
3: acho que quando ela as fala partes. assim bem pausadamente, você consegue oh, perceber é. as aspas.
0: E é tão raro eu falar é. pausado, né, gente?
3: <risos> pois é, então, tiveram várias ocasiões por demonstrar interesse em, em outras coisas Na que... vida adulta,
0: tu lembra, assim, alguma coisa? Tu consegue lembrar...
3: de tipo assim, de de
0: tu chorar ou de tu tu demonstrar algum sentimento eu posso dizer uma coisa que eu lembro?
3: pode
1: teve uma vez que a gente saiu, lembra que a gente tava ali na Tabajaras e um amigo meu gay se disse assim nossa, ele não é gay porque tu é muito legal e, tipo assim, não se espera isso de um homem hoje em dia que seja muito simpático, que converse muito com as pessoas, não sei o quê. Uhum. Até, tipo, achava que por tu ser muito sociável, tu não era hétero.
3: Nossa, não, assim, não por ser tu sociável. Tava lá, acho
1: que tu tava bêbado, mas tu tava bêbado. Provavelmente. Lá. <risos> mas era uma coisa que eu fiquei pensando assim, oh, caramba, porque o cara é sociável ele já Ele não já é tido não como, é, como um atrozão é, é. que fica com o cara fechado nos cantos. Eu é. acho que
3: hoje, já com meus quase 30, já não já não se já não se fala tanto isso. Mas mais antigamente, mais com meus 24, 25 anos, eu acho que se esperava sim. Que a, se eu saísse, eu ia sair pro bar com meus amigos para beber. E eu fazia isso também. E pegar a mulher. E, e pegar a mulher, exato. E uhum. eu fazia isso também, sabe? Porque era normal, era legal e eu tinha boas companhias que faziam isso de maneira saudável. Até a página 2, né? Mas fazia isso de maneira saudável. <risos> tipo, porque beber até 4 horas da manhã é uma coisa que eu já não, não consigo mais fazer, entendeu? É. <risos> mas, sim, por, por expressar sentimentos, eu sempre, dentro dos meus relacionamentos, fui uma pessoa que me doava muito, né? Até de uma maneira um pouco acima do que algumas vezes eu deveria ter feito, mas doava muito. E quando eu contava isso para algum grande amigo, ou mesmo pro meu pai, pra minha mãe... Eles estranhavam, não chegavam a usar essas palavras, sabe? De você tá sendo. você Sim. não tá tendo atitude de homem. Uhum. Entendeu? Mas estranhavam, se estranhava e, se, e me, me criticavam por isso. É. Algumas críticas eu acho que foram justas, outras eu acho que foram realmente fruto de machismo e de me impor uhum. um determinado comportamento que eu precisava ter. É,
0: é porque entendeu? geralmente, assim, a, a gente, as, as meninas crescem ouvindo que elas têm que se dedicar muito, né? Tem que trabalhar. Tem que correr atrás, têm que sustentar. Já já tu ouvia porque tu se doava, tu ouvia. Ah, não precisa se doar tanto assim. É. né? Caba besta, né?
3: Eu eu era. Não, mas eu Eu era era caba besta. besta É o famoso caba
1: besta. Tipo (risos) assim, quando um cara faz de tudo pro relacionamento, ele é tido como um caba besta. Pois é. É, barriga branca, né? Exato.
3: Hum. Me me chamavam muito disso em um relacionamento anterior. E olha
1: como isso é censura, né? total E às
0: vezes tu tava fazendo um relacionamento dar certo. Tava ali apaixonado, Hum. tava gostando da pessoa, né?
3: Pois é, tipo, mesmo que eu hoje refletindo, eu vejo que em alguns momentos eu abdiquei um pouco do meu amor próprio por causa de relacionamentos. Tem muita coisa que eu não me arrependo e que me criticaram, entendeu? Muita coisa que eu fui atrás, eu corri, eu saí de casa de madrugada pra consertar a besteira que eu fiz e Sim. deu certo e não não me arrependo não sabe é, é... Uhum. eu acho que de, dentro do relacionamento dos relacion... não só dos relacionamentos afetivo amorosos mas tipo de como um homem se relaciona com mulheres por exemplo eu acho que a coisa mais machista dentro desse nível é inclusive mulheres várias mulheres me falaram é tipo não existe amizade entre homem e mulher ah. isso é Sim. uma isso é uma falácia absurda, imensa uhum. Jeane tá aqui do meu lado Eu e Jeane somos solteiros, saímos e tal E nem por uhum. isso existe alguma coisa Nós somos Sim. grandes amigos, entendeu? do
0: uhum. Dudu, muito bebo é. <risos> Muito <risos> Nem tu. E assim, uma coisa muito interessante pra você ver É assim, como deve ser essa pessoa dentro de casa? Como é que esse homem trata a esposa? Como é que esse homem trata a namorada? Ah, como, é, como é que esse nossa. como é que esse cara fala com a mãe, com as amigas? Ele é uma pessoa gentil com as amigas? Ele é uma pessoa gentil com as colegas de trabalho? Porque o comportamento para mim é tudo. Eu não quero lacração Eu não quero homem. Ai, não, homem. Fe, o o, o um homem, homem feminista, femi- um, o, um, né? Um. É eu quero ver as suas feminista. atitudes para as mulheres me- da, da mesma forma, porque tem mulher também que, que faz o testão e é um escroto na vida, é. né? É muito bem... mais machista às vezes do que homem. Então, assim, é o comportamento da pessoa que deve falar mais alto.
3: Tem uma frase bem clichê, mas que é mais ou menos isso, né? Se a pessoa lhe trata muito bem, mas o garçom que serve vocês Sim. dois, ela não trata muito bem, isso. essa pessoa não.
0: É, isso, isso
1: é muito interessante, Lívia, porque assim, eu tava pensando um dia desses, por que que a gente tá, assim, nós mulheres solteiras estamos decepcionadas é, com algumas, algumas particularidades masculinas? Porque tem muito disso da decepção E uhum. no, na minha bolha, por exemplo Eu já me decepcionei com, muito com amigos Com ficantes e tudo Por conta disso Ser um, um desconstruído pro exterior uhum. Pra mais Mas no dia a dia não, Exato, né? Exato, mas o comportamento né, o, o trato com as outras pessoas É totalmente diferente do que uhum. você coloca Numa rede social é. Então assim, eu vejo muito disso Até artistas sendo totalmente escrachados porque teve uma namorada, o, o youtuber, a gente teve o caso da Dora essa, essa semana, de sendo colocado mesmo no, no lixamento virtual por conta desse comportamento interno. Exatamente. Por conta dessa privado, coisa né, no, no privado. Particular. E assim, eu já tive uma grande decepção com um artista que eu gosto muito, que inclusive assim eu passei uma noite conversando e tudo, trocando as ideias. E pouco tempo depois saiu um post da, de uma ex-namorada, na verdade de uma ex-esposa falando do quanto ele era agressivo, do quanto ele, ele tinha um relacionamento abusivo com ela. E eu fiquei aí, caramba, não parece a mesma pessoa. Uhum. Então fica uma decepção é. com relação a isso, de que aquela pessoa que se mostrou pra mim,
0: enquanto com a namorada dele, é. com a esposa que dele, era que totalmente a, o, diferente. O que, o, o que a pessoa fala e o que ela faz, não estão casados, né? É, e sim, é que a se esteja. a gente
1: tá falando de, de, pra um público que tá é, refletindo sobre isso, ressignificando vários comportamentos, é muito interessante que você... Antes de expor isso, que você converse com dizer assim: eu estou fazendo isso no meu dia a dia, eu estou sendo uma pessoa desconstruída com a minha mãe, porque eu acho muito engraçado isso. A gente fala muito das namoradas, mas a gente esquece o comportamento mãe, do cara com a mãe. É, com as irmãs. Eu sou uma com pessoa saudável com a, minha, com a minha irmã, com a minha mãe. Eu trato, eu trato minha, com carinho, trato né, com um afeto, carinho, com respeito, eu escuto. E, isso. Então, assim, é muito interessante a gente conversar sobre isso uhum, também. Sim. De, do que é pra fora e do que é pra dentro. É.
3: Às vezes a gente acha que por ter a relação de mãe e filho, né? Aquilo ali se sobrepõe ao fato de que é uma mulher que você tá lidando ali, é uma hum. pessoa que você ama muito, que você, merece tanto respeito quanto você demonstra ter na, nas redes sociais. Isso é uma preocupação que eu tive porque minha relação com a minha mãe, às vezes... É muito conturbada, às vezes, por um monte de, de motivos e tal que aconteceram, mas eu sempre tento manter, na, na minha linguagem com ela, a aproximação. De estar sempre perto dela, de estar sempre trazendo Sim. ela para dentro da minha vida, porque eu já saí de casa, já não eu já moro sozinho há um tempo e tal. Então, minha mãe, por ser uma pessoa frágil, por um milhão de motivos, eu sei que essa fragilidade aumenta quando ela tá longe dos filhos dela. Então Claro, quando você aproxima essas pessoas que você ama de você, eu acho que já, você já tá com meio caminho andado, entendeu? Mesmo que eu tenha minhas brigas com ela, tenha minhas discussões com ela. Mãe porque, enfim, é mãe. Mãe é mãe a convivência, às vezes, é um pouco complicada. Especialmente depois que os dois são adultos. Sim. Né? Mas uhum. eu tento aproximar o máximo que eu posso, sabe? Uhum. E eu acho que é o, o ideal dentro, da, dentro do ambiente familiar. Eu não tenho irmã, pra poder falar isso, mas é, é uma coisa que eu também converso muito com meu irmão, pra gente fazer sempre... De aproximar a nossa mãe da nossa vida, de deixar ela sempre a par das coisas que a gente está fazendo, sabe? Isso é muito importante.
1: E isso, assim, quando a gente conversa da masculinidade, enquanto doméstico, né? Enquanto cuidados domésticos, eu penso muito assim, caramba, às vezes até lavar louça. Não é coisa de homem. Quando isso. você. Quando, nota quando tu sai com teus amigos e ele faz um programinha dentro de casa, quem é que fica responsável pela comida? Quem é que fica responsável pela louça? Uhum. Entendeu? É. Tem sempre isso, essas coisinhas uhum. que culturalmente, né, socialmente, é. são coisas de homem, coisas de mulher. Uhum. E é. até essas pequenas coisas uhum. mostram como culturalmente isso não é trabalho de homem. É, uhum. E dentro
3: desse contexto, eu fui criado dentro de um ambiente extremamente machista. Uhum. Eu uhum. hoje eu, eu me falo, um, um, eu sou um dono de casa muito fajuto, porque eu não sei cozinhar. Entendeu? Eu aprendi a lavar roupa agora, recentemente, entendeu? Usar uma máquina de lavar, eu aprendi agora. Eu lavo a louça, tudo bem, porque eu preciso lavar minha louça, mas, tipo, eu eu não saberia fazer uma faxina inteira na minha casa, como minha mãe e minha tia fazem e tal. E eu dependo, por exemplo, de diarista, entendeu? Pra fazer isso. Eu sempre fui criado de, tipo, os meninos vão almoçar, os meninos deixam um prato ali em cima ou no máximo levam um prato pra pia e pronto. Entendeu? Então... Em vários contextos da, da minha vida, né, em várias áreas, se, algumas coisas foram, eu acho que eu fui bem educado, nesse sentido, outras nem tanto.
1: Mas por Sim. quê? Porque, historicamente, o um homem é o provedor. É, e tu assim, não era pra estar tá
0: fazendo o trabalho de é. casa, não era né, pra tu trabalhar fora e trazer o que dinheiro é outro casa. outro peso, né? Outro peso. Além de tudo isso que, que o homem precisa lidar, ele tem que lidar que ele é o provedor da casa. Uhum. E quando você é o provedor da casa e você tem uma planta, beleza. Uhum. Mas quando você é o provedor e você tem uma esposa, certo? Dois filhos. Dois filhos que tem seis, uns seis anos, oito anos que estudam lá no Cristo, que só de mensalidade é quatro mil reais cada. Né, se não duvidar mais. Uhum. Imagina que horas que esse homem vai... Mulher, fazer o, chega, 4 mil reais assim, chega Minhas trompas deram uma dó é, assim, ó é. Aí esse homem Começa, sei lá, a ter uma Um problema mental Uma depressão, que uma coisa muito, muito séria Que é a depressão masculina Que os homens se suicidam mais Porque o quê? Porque ele tem que trabalhar E tem que prover E que horas esse cara vai bater um racho com os amigos Que horas que esse cara vai pôr terapia Será que ele entende que a terapia é importante?
3: E, e quando não, assim, lógico que a depressão e suicídio são coisas horríveis, é o, é o fim da linha mesmo, mas... Isso. Acaba desenvolvendo outros comportamentos tóxicos, de se afogar na bebida, é, às vezes de... de, 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 de drogas. De, de drogas. É. Exatamente. tratar mal a esposa, tratar mal os filhos, isso. tratar mal o resto da família, entendeu? Isso. isso. Abandonar, né? Abandonar, O tanto de é, homem isso.
1: que não abandona a família porque não tem e,
0: e, e... Essa, essa segurança, essa, uhum. essa, uhum. essa saúde mental. E essa essa questão de de se abrir... Dudu, tu tem essa dificuldade de falar dos teus sentimentos... Tu tem amigos... Ou tu percebe que os teus amigos têm outros amigos, né? Homens... Homens... Que que vocês conversam entre si... Que vocês abrem o coração... Não precisa ser, ser, sei lá, dez amigos não, né? Mas, sei lá, um amigo mais íntimo que que você consegue abrir o coração... Eu queria que tu me falasse sobre isso... Sobre como é que tu vê as amizades dos homens hoje... E qual a importância da saúde mental pra ti? Tu falar sobre isso abertamente, a gente já conversou sobre isso. Uhum. E o, que, é, o que, é que a terapia te trouxe e te traz de bom?
3: Então, quanto a essa questão de amizade, eu até participei do, do, uma vez, né? Aqui, do de um sim, episódio de vocês, sim. eu falei sobre isso, sobre essa questão de como é a amizade masculina, mas me aprofundando um pouquinho mais, eu não tenho problema em falar do que eu estou sentindo pra outras pessoas, desde que tenham contato comigo, sejam meus amigos e tal... Uma coisa normal, entendeu? Nada demais. Eu tenho amigos que a gente fala sobre certas coisas e tal. É muito legal porque eu tenho um grupo de amigos derivado de outro grupo, né? Sempre tem essas coisas, as panelas vão se formando, vão fazendo outros grupos e tal. Que o grupo começou pra pra discutir futebol e aí depois a gente foi conversando a fazer uma amizade, uma coisa assim mais legal. Então, aquela coisa de grupo de homem. Tem todo lado ruim do grupo de homem, mas eu acho que a gente desenvolveu uma ligação muito legal das coisas que a gente faz e tal. Então, todo mundo ali meio que gosta de desabafar os seus problemas, entendeu? Seja os problemas... Cara, meu relacionamento tá ruim... Sente um ambiente
1: confortável. É um ambiente confortável.
3: Ontem mesmo, o pessoal tava tava até falando, dando apoio pra um amigo nosso que tá passando por um problema financeiro ruim. A mãe dele se casou agora e a mãe dele vai estar tendo que fechar a empresa dela. Então, tá, tá passando por um momento difícil, tá tendo que vender o carro e tal. E aí, todo mundo correu meio que assim pra dar um apoio, entendeu? E ajudar não, cara, esse carro aqui, fala com fulano de tal que você vende, quem podia ajudar com alguma coisa, ajudava. Eu mesmo mandei uma mensagem no, no grupo e no privado pra ele pra dizer, olha, tamo junto, que você precisar de mim, a gente tá assim. É uma coisa meio que, exatamente por conta dessa masculinidade tóxica, às vezes parece uma coisa meio assim, de, de você não querer demonstrar demais o afeto mas também de estar tá, se fazer presente, entendeu? Lógico que eu com meus amigos, eu abraço, eu fresco, eu enfim, beijo também, uhum. não tenho problema nenhum com meus grandes amigos, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas sim, essa, acho que essa amizade, quando ela é bem cultivada, ela ultrapassa certas barreiras que a gente tinha sim. com, com uhum. na nossa educação, entendeu na nossa sim. criação. Eu faço terapia há mais ou menos dois anos e meio, entre idas e vindas. Tipo, teve um tempo que eu parei, porque eu estava fazendo curso na faculdade, aí eu precisei parar por um, um semestre, mas aí eu voltei. Eu entrei na terapia basicamente com um problema profissional, certo? De, tipo, não me me encontrar profissionalmente dentro do que eu faço e tal. Era era uma demanda que que eu julgava ser principal, mas... À medida que eu fui conversando... Né? A, terapia, a é, caixa é, de
0: Pandora, só desgraça. É,
3: exato. É, eu até, e soluções,
0: eu... né? Desgraças e soluções. Desgraças
3: e soluções. Eu, eu sempre falo pra minha terapeuta, que é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu vou indicar esse, esse episódio pra ela ouvir. Beijo, Lorena.
0: Ah, beijo, é. Lorena. É. Tá dando certo. Vê se mim tá crescendo. Eu, assim, eu espero. Ô, Giro, é. bem gasto.
3: E aí eu fui mandando outras demandas pra ela, da minha relação com meus pais, da minha relação com as pessoas que eu tava me envolvendo. Entendi. Na época eu namorava. Durante a terapia eu terminei um namoro de 5 anos, e aí foi um, uma baixa muito grande na minha vida, entendeu? E Ainda ela... bem que já tava lá. E já tava lá, né? E isso é até legal, porque quando eu falo que eu faço terapia. As pessoas que não sabiam disso, mas me acompanham, são meus amigos há mais tempo, pensam assim, ele entrou porque ele terminou o namoro. E não foi por isso, eu já, <risos> já, fazia, eu já fazia terapia há muito tempo, entendeu? muito antes. A minha ex-namorada é psicóloga e ela, e ela que me falava, vai, faz, arruma um plano, você dá um jeito e tal. E eu fui meio que na, na indicação dela, agradeço muito por isso, a terapia me faz muito bem. Eu nunca vou pra lá sabendo o que eu vou falar. Eu nunca planejo o que que eu vou falar hoje. Eu simplesmente começo a conversar com ela. E aí eu vou relembrando fatos. Vou falando das minhas atitudes em determinados fatos e tal. Sejam boas, sejam ruins. Entendeu? Nunca levo grandes questionamentos. Eu sempre levo reflexões com ela. E eu acho que isso pra mim funciona. Mas todo mundo é diferente. E todo mundo leva de um jeito diferente, sabe? Interage com com a terapia de maneira diferente. Enfim, eu gosto de cuidar da minha saúde mental Não só a terapia a Terapia, se você for ver, ela é só como se fosse Entre aspas aqui, o remédio né Já para algumas coisas que eu vinha antes Mas eu acho que a minha saúde mental Também passa em fazer as coisas que eu gosto uhum, De fazer sim. De não me podar em fazer as coisas que eu gosto De não me podar de estar com as pessoas que eu gosto E de expressar que eu gosto de estar Com determinadas pessoas legal Isso para mim é muito importante, uhum. entendeu? E isso me ajuda muito, especialmente porque desde que eu passei a morar sozinho, foi uma coisa meio que de uma vez, entendeu? Eu não planejava morar sozinho. E eu cresci em uma casa muito barulhenta. Eu, meus pais e meu irmão, a gente cre... eu chegava do colégio, sei lá, no ensino médio, e todas as luzes da casa estavam acesas. Tinha uma pessoa na televisão, meu pai na televisão na sala, minha mãe no quarto, meu irmão no quarto dele, todo mundo conversando e com a TV ligada e tal. E quando eu passei a morar sozinho, só eu, e eu chegava em casa à noite, não tinha isso. Isso pra que mim era um... era um silêncio. <risos> Aquilo ali pra mim me, me dava uma tristeza. Entendeu? Me bati uma tristeza mesmo. Eu sei que hoje em dia tá muito em voga as pessoas...
0: Querendo ficar só. Querem
3: ficar sós, romantizarem, entre aspas, também, a solidão, a solitude. né? Eu adoro ficar só em paz. Isso pra mim é um martírio, às vezes. É,
0: cada um tem o seu jeito, né? Cada um né? tem o meu
3: jeito, entendeu? Tipo, eu chego em casa, eu faço questão de ligar um monte de luz que eu puder usar, eu ligo a televisão mesmo que eu não estiver assistindo, entendeu? Pra deixar o som ali, boto uma música, boto um podcast, vou fazer as coisas de casa, vou botar o lixo pra fora, lavar a luz. Pra eu tentar me sentir que eu não tô tão sozinho assim. Isso já foi uhum. muito pior. Hoje eu acho que eu já tô tranquilo quanto a isso. Já tô bem <risos> melhor. A terapia me ajudou muito. E os é. meus amigos e as minhas saídas. E, a, e o fato de eu estar tá me expressando sempre, que eu gosto de estar com pessoas. Isso me ajuda muito. Então, Ai, viu, acho que é. Como
0: é que eu falo? Gente, e assim,
1: A gente fala muito aqui. A gente, desde o primeiro episódio, a gente fala muito de terapia, né? Do quanto isso pode fortalecer a gente, mas também lembrando que existem outros espaços, isso, né? Que perfeito. assim que você pode conversar, que você pode trocar uma ideia. Eu cresço muito, por incrível que pareça, é, lendo os comentários do Papo de Homem. Ai, Porque cada, cada post deles tem uma sessão de comentários. E tem alguns posts que são próprios para as pessoas comentarem. Tipo assim, eles colocam um, um problema. E dizem assim, ah, é o cara que está sofrendo com uma traição. Então, abrem para o debate. E vira um fórum. Uhum. Então, assim, ficam vários homens comentando a respeito daquilo. E uns ajudando uns aos outros. Isso. E é incrível. É incrível como forma essa comunidade. E tanto que, assim, eles viram que isso dava certo. Eles montaram o um lugar que é uma comunidade de ajuda, é paga, né, mas é, eles fazem muito conteúdo de graça e que é muito interessante, porque você vê, realmente, o quanto a galera tá mal, o quanto a galera tá sofrendo. Uhum. E você não tem noção. Eu tenho muitos amigos héteros que eu converso bastante, não sei o quê, mas eles não vão ter segurança para falar para mim o que ele fala para um homem.
3: E sabe o que é pior? Pode haver algum ouvinte que tá lhe ouvindo agora falando sobre esse, essa comunidade e vai estar tá pensando, nossa, que besteira, pra que eu preciso disso? Tem muita gente que pensa assim. Hum, Tem muita vida. gente que prefere, prefere é. o isolamento, e sabe? E aí,
0: é, isso aí é a questão da masculinidade tóxica, que é, que é o homem não poder assumir que ele precisa de ajuda, de a... ai cara que, que ele, ele não, não tá, tá afim. E quando eu olho pra isso, eu falo assim, pra mim é uma coisa tão natural precisar de ajuda, dizer que tá com problema, só que às vezes um cara que cresceu sendo calado, sendo, ó, oh, não chora, não faz isso, não precisa abrir muito o coração, como é que cresce você a cabeça desse fazer cara isso sozinho, isso, É uma autossuficiência
3: não... tóxica, é. sabe? É uma autossuficiência e que passa vezes, do limite. E às vezes as
0: pequenas coisas, sei lá, abrir um pote, trocar um pneu, um homem, um homem que não sabe dirigir, que absurdo como é que vai dirigir para namorada levar a namorada para o lugar assim como nós mulheres temos nas pequenas coisas para os homens são as pequenas coisas que a gente realmente não tem ideia e, e é por isso que às vezes eu gosto de conversar com os meus amigos assim homens meu pai meu namorado para assim nas pequenas falas deles né e pegando alguma coisa porque realmente é um mundo que se constrói aí que e que faz que os homens cresçam reprimindo algumas coisas pesado Pois Temos é. áudio, Jeane? Temos áudio! Eu pedi dois áudios.
1: Um do Pedro Felipe, nosso querido Lindo. Pedi, do, do, do de Barbalha, do, do podcast Budejo. E eu conversando com o Pedro é, a respeito da masculinidade, como atingir a comunidade LGBTQ. É um outro mundo, né? Então a gente está falando aqui de homens, héteros, não sei o quê. Mas quando essa masculinidade ela prejudica... Dentro de uma comunidade que já é prejudicada Assim, um gay que é preconceituoso com outro gay Como isso atinge também homens negros Porque é outro aspecto que a gente mal conversa Então eu pedi o áudio do Pedrinho para falar um pouquinho sobre isso
2: Oi meu povo, sou Pedro Felipe Tenho 29 anos, tô chegando aos 30 E agora eu tô chegando aos 30 Esse podcast maravilhoso Obrigado Jay Lívia por me convidarem para participar nesse episódio que tem um tema tão caro a mim falar sobre o que a masculinidade tóxica causa dentro da comunidade LGBT e aos homens negros. Mas antes de falar o que isso me causa, como bissexual e negro, eu queria começar um raciocínio falando o que a masculinidade tóxica faz a um homem independente de quem ele é. Eu vejo que a um homem hétero, o que esse padrão de masculinidade faz, é criar distâncias, porque ele institui que todas as relações entre homens devem acontecer com brutalidade e sem afeto. E aí, quando homens não conseguem seguir esse padrão, eles são gays. Aqui em Fortaleza eu convivo em um grupo de amigos héteros que são muito bem resolvidos quanto a sua sexualidade e que, portanto, são homens que se sentem muito à vontade para abraçar um amigo, para dizer que ama, para ir numa foto no Instagram e dizer que homem lindo da porra me come, para trocar um carinho. E eu tenho um amigo que estava na rua do Ritmo Urbano, aquela rua do Chabajara, super movimentada. Se querer, pisou no pé de uma menina. Aí quando ele foi pedir desculpa a ela, ele foi bem efusivo na desculpa, assim, super atencioso com ela, dizendo, oh, Ô, desculpa. Ele te machucou, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza. Uma amiga dela quis dar em cima dele, mas chegou primeiro chacando se ele não era gay. Ela achou muito estranha a maneira como ele pediu desculpa à menina e ficou a noite toda perguntando, mas tem certeza que tu não é gay? Porque quem é o homem que fala assim com a mulher? Mas olha que triste. A mulher sempre foi tão maltratada durante a vida dela que quando ela viu um cara sendo cuidadoso, sendo atencioso, sendo carinhoso, só pode ser gay. E eu fiquei, primeiro, muito triste por ela. Eu fiquei irritado porque é isso que faz os homens... Serem o que são, serem escroto da maneira que são. E aí, primeiro, eu acho que outro nome para masculinidade tóxica é misoginia. Porque, para mim, se tenta exterminar tudo que é feminino, só pode ser misoginia. Muito ódio a tudo que lembra uma mulher. E depois, imagino que isso causa a um homem que faz a coisa mais gay de todas, que é gostar de outro homem. Ainda entre gays e bissexuais, é um padrão de masculinidade tóxica a ser seguido. O homem que desmunheca, que é afeminado, ele é sempre escanteado. Mas todos, inclusive esses otários, que acham que são menos gays porque são masculinos, eles sofreram muito com o que a gente chama hoje de masculinidade tóxica. Isso traumatiza uma pessoa. Crescer se podando, se controlando, se sentindo observado, julgado, pela maneira como você anda, fala, até como você se mexe, como você se senta, que cor de roupa você veste. Cara, isso é extremamente cansativo e destrói muito a cabeça de uma pessoa. E é quando a gente para para pensar que tipo padrão de masculinidade se atribui a um homem negro, a gente chega num problema muito mais antigo, que é o da escravidão. Que mudou uma ideia de sociedade em que até hoje o corpo negro tem uma performance própria, que é a do homem viril, que aguenta peso no lombo, que serve para procriar, que tem pau grande. Há é uma cobrança ainda maior para um homem negro de não desmunhecar, não ser sensível, de ser macho. E aí quando é gay ou bi, ele tem que ser ativo. E aí na verdade é uma fetichização muito grande do corpo negro dentro da comunidade LGBT+. Mas aí é pano pra outra manga. O que eu acho importante dessa discussão é a gente conseguir finalmente parar de dividir os homens entre macho, escroto e gay. Como se só tivesse esses dois tipos de masculinidade a seguir. Há homens héteros incríveis por aí. Muitos deles são meus amigos e eu posso atestar. Que também não bola fora porque todos nós somos machistas e temos muito trauma, muito peso, muita repressão pra superar. A gente tem muito homem reprimido. Eu diria que todo homem é reprimido. Vítima dessa masculinidade tóxica. E aí, quando se curarem, alguns vão descobrir outra forma de experimentar sua sexualidade e outros vão ser homens héteros incríveis. Até que um dia eu não vou precisar ficar repetindo o homem hétero incrível. Isso vai ser chamado apenas de hétero. Minha visão esotérica sobre esse assunto é a de que o homem ao longo da história da humanidade só destrói tudo que é feminino. A mãe natureza, as bruxas, as putas e as mulheres, inclusive as que estão dentro de nós, homens, na nossa poção feminina. E o que a gente está vivendo agora é um momento de buscar a nossa natureza feminina. Mas para isso a gente precisa se sentir seguro. Então vamos atrás de um mundo onde os homens saibam se relacionar. G, Lívia, Dudu, beijão, cheirão, cheiro aos ouvintes do Aos 30.
3: Esse homem fala, eu fico encantado. <risos>
0: Muito importante a fala do Pedro, né? Profunda. Eu quero chamar a atenção porque ele falou da questão de... A gente ter essa mania de dividir o macho, escroto, hétero, né? O hétero o escroto e o gay. Quando, na verdade, a gente tem aí uma infinidade de pessoas, de comportamentos que a gente deve respeitar e deve acolher e deve ouvir. E também essa questão que ele falou do macho viril, né? E aí a gente já entra numa outra questão, que é a questão do homem ter que ser pegador, ter que estar tá sempre com vontade de transar, ter sempre que performar. E, às vezes, o homem, assim como a mulher, tá sem cabeça, quer dormir ali, quer ver o filme dele, quer, né, bater um rastro, chegar em casa e ficar sozinho, <risos> né? Fica na dele. Quer ficar na dele. E, Dudu, como que é isso para ti? Como é que isso é debatido nas tuas rodas de, am- de amigos? Tu acha que ainda tem muita essa cobrança? Assim, eu acho muito, muito sincero e muito nobre quando o um, um cara chega e fala, hum, tô com vontade hoje. Não é. tem um
1: interesse é. pra aquela pessoa. É. Aquela pessoa então, não tem ó, Fica todo mundo ser. assim de ver pegar fulano, fulano tá dando moral, é. não sei o que.
0: né é, te tipo, conhecer, mas, mas eu quero ir pra minha casa e tu pra tua, entendeu? Como é que é isso no teu convívio?
3: Hoje em dia eu acho que é, um, é algo mais leve, sabe? Eu acho uhum. que a gente trata a, se, a, sexu, a vida sexual do nosso amigo, falando da, da minha experiência das claro, minhas rodas de, de amigo, claro. né? Aqui é tudo experiência. É. é. <risos> É de uma coisa muito leve, sabe? Tipo, homem broche, todo mundo sabe disso. Quem não brochou tá mentindo. Quem tem uma certa idade, determinada idade, e nunca brochou, tem uma vida sexual ativa, nunca brochou, tá mentindo. E, tipo, eu nunca vi meus amigos terem problema em falar que uma ou outra vez acabaram brochando. Entendeu? Agora, é engraçado como lá atrás, com nossos 14, 15 anos, existia uma corrida, uma pressão, e que era que eu, que eu achava que, que é mais semelhante a uma corrida mesmo, uhum. de perder a virgindade. Né? nos uhum. seus 14, 15 anos. E aí, os amigos começaram a dizer que perdiam a virgindade, supostamente perdiam a virgindade, né? a gente não, não tinha como saber se sim ou se não, mas, enfim, falavam as histórias, contavam as histórias, e todo mundo ficava maravilhado com aquilo ali. Começava a compartilhar experiências de uma maneira muito, não sei se inocente, mas muito... Sacanha, sabe? Muito besta, assim, muito reducionista do que era o sexo naquela época, entendeu? Uhum.
1: Até porque vocês foram criados com a ideia do pornô, né?
3: Exato. O tem, sexo tem isso também é, é.
1: é o pornô, é como o pornô vende, a performance é daquele jeito. É. Vocês são criados pra ver a mulher daquele jeito.
3: É, e, e de gente que, e, tipo... Não entendia porque que via na, na cena lá no pornô o pênis do cara de um jeito e o dele não ficava daquele jeito. Tinha Sim. dúvidas que o cara não tinha a menor ideia do que era sexo, de verdade. Tinha aquela teve... posição que ia deixar é, a mulher louca. Exato, <risos> é. Tinha toda uma fetichização mesmo, uma objetificação uhum. mesmo do que era o corpo dele, principalmente do que é o corpo da mulher. Entendeu? Uhum. Existia um padrão a ser seguido que o cara, que a maioria não tem. A grande maioria não tem. E ele via aquilo ali e ele achava que ele tinha que ser aquilo ali. E, e... como isso mexe no nosso isso mental? Isso mexe. Isso mexeu comigo também. Ao perder a virgindade, eu entrei nessa de tenho que perder a virgindade, porque todos os meus amigos estão tendo experiências e eu uhum. até agora não. Entendeu? Uhum. Então, isso entra entrava na cabeça, pelo menos na minha entrava. No começo, tipo, minhas primeiras experiências sexuais foram muito ruins. E eu sei que se eu tivesse, por exemplo, esperado uns dois, três anos ou mais, alguma coisa assim, eu provavelmente sairia da da vala comum de que a primeira vez é horrível e eu pude ter sexo com uma pessoa que eu amava, que eu gostava muito, que eu queria ter sexo, e não só tive sexo por ter, entendeu? E isso durante, não só a minha adolescência, mas parte do começo da minha vida adulta, dos meus 18, 19, 20 anos, antes de entrar num relacionamento sério, era muito isso, entendeu? De tipo... Vou sair com essa menina aqui, se Deus quiser. Hoje eu vou, né? Vou pra cama com ela e tal. E às vezes eu nem queria, entendeu? Às vezes uhum. eu nem queria sair de casa do meu videogame. Eu não queria nem. É, eu disse, cara, tu tá tão bom aqui, né? Mas eu vou ter que ir, porque eu preciso ir, eu preciso comparecer. Eu preciso sair de casa, eu preciso mostrar para as outras pessoas mostrar que eu dizer. estou saindo com uma menina, que eu tô pegando ela e tudo mais. E que se rolar, vai rolar e vai ser massa, entendeu? E vai ser massa, na minha cabeça. É que nem pizza, até quando é ruim é bom. Isso hoje não é assim.
1: É, é a quantidade na qualidade. É a
3: quantidade na qualidade, tipo, ah. não
2: é assim.
1: Engraçado, Dudu, porque assim, a gente tem um ideal que para um homem o importante... É tá o, o seu prazer, né? Mas quando um cara nota que ele não nos deu prazer, caramba, é muito triste. É muito triste pra ele. E eu já tive várias conversas com, com os amigos que eles, eu realmente eles ficam falando cara, não existe coisa pior do que mulher que finge o orgasmo. Não é por causa de, de mim, entendeu? Não é pra, de, pra falar pra mim. Mas é pra ela, porque assim, eu vejo que eu não tô dando um prazer que ela quer ter. Uhum. Sabe? Esses amigos que a gente já tem mais intimidade de conversar que, que não ficam no negócio de só o meu prazer vale. Uhum. Mas uhum. eles também, você conversando mais a fundo, você consegue perceber que eles também ficam frustrados quando eles não conseguem dar prazer. E até que ponto isso é saudável pra eles também terem essa frustração? E outra, gente? Por... Não, é porque assim, eu já tive situações que eu saí com um cara, a gente tava bêbado, a gente tava virado, e o cara, realmente, a gente não tava conseguindo fazer um sexo legal. A gente tava ali meio que pra obrigar de fazer o sexo. Uhum. Uhum. E o ato de eu falar, cara, calma, vamos dormir. Encosta sua cabecinha aqui, vamos dormir. A gente faz
0: cedinho, é tão é, bom, também pois é. <risos> E tipo assim, dá
1: aquela dormidinha, acorda disposto uh, pronto, foi um sexo ótimo. Uhum. Às vezes é isso, porque é. porra, que, que cara é o que cara que vai dormir no meio que tá cansado? e uhum. Você que às vezes não vê que
0: aquilo ali não tá rendendo Porque o cara tá cansado é. É. Mas pra ele, ele tem que estar tá mostrando A atividade dele Mas e... eu acho também que isso aí já é muito assim de, Do homem crescer ouvindo que ele tem ele, que dar uh-huh. prazer. É. Isso aí já joga mais pra gente, pra nós mulheres, da gente conhecer o nosso corpo e Sim. da gente saber aquele encaixe, aquela maneira, aquela posição que a gente sabe que vai que vai dar prazer pra gente, porque a gente também é responsável pelo nosso prazer. Não posso jogar num cara. Isso. Toda a responsabilidade, dele, porque e também fica... é minha, é muito mais minha, na verdade. E fica também a conversa assim, a dica para
1: homens, não se julguem, não se preocupem Isso. tanto, se critiquem tanto, Isso. porque você às vezes não tá dando prazer. Pergunte pra sua parceira como é que você quer que eu faça. É. É. Porque assim, é gostoso você, você tocar. Porque você se... quer tentar isso? E, se a sua parceira não tem o hábito de se conhecer, conhecer o seu corpo, fazer uma masturbaçãozinha, não sei o quê incentive também, que diga Isso. assim, é bom pra ela e é bom pra uhum. você, porque os e É dois, bom pra gente, né? É, bom, é pro, bom, ótimo pros dois, porque Isso. assim, uma mulher, quando ela conhece o seu corpo, e ela tem uma abertura de falar pro cara, olha, faz assim, eu gosto Isso. assim, faz esse carinho assim, é. pega... É. D-, vamos fazer é. essa Fui muito melhor.
0: Então, assim... É, A conversa
3: é, do sexo não é só sacanagem, não, não né? Porque não, não é. Ideia. Não é mesmo. Não. Muito, vem Exato. muito além
0: é, é, é muito mais intimidade, é. né, do que sacanagem. Uhum. E assim
1: o homem conversar sobre o sexo com a parceira ainda é um negócio muito estranho. Às vezes homens não se sentem seguros de conversar sobre isso, de perguntar. Às vezes medo que... é de ser julgado, o né, isso. de ser diminuído. Aí, aí ele não sabe não disso. Uhum. Gente, né? e olha, sinceramente, é muito mais gostoso quando o homem se preocupa a esse ponto.
3: Pois é, eu acho que também tem muito dessa coisa de do homem ele ter que se preocupar ou então ficar pensando que tipo ah, o fulano de tal, isso também quando a gente é mais novo, né? O fulano de tal diz que passa a noite toda transando. Tipo, Ai, eu não Deus. consigo, sabe? O cara dá duas, três, eu só consigo... A cara, comparação,
0: dá, né? Fica a se comparação. comparando, entendeu?
3: E às vezes a comparação nem é real. Às vezes o cara meu tá amigo, exagerando. você tem
1: 30 anos, você passa a noite transando, você não. vive no crossfit, é. né? Porque, Acho que pelo nem amor isso, de Deus. Né?
3: Não, nem assim, tipo...
1: Dá logo uma dor na lombar e diga assim, ô oh, meu amor, é. pelo amor de Deus.
3: Sabe, eu acho que as pessoas se preocupar com duração, se preocupar com, com essas coisas, Foi é muito na conversa, sabe? Dilui isso na conversa. É. D- dilui isso da maneira que vocês acharem melhor dentro da, da parceria, da coisa ali na hora, entendeu? É. e
0: não quer, não, não, Quando a gente vai amadurecendo, né, a gente vê que não é a quantidade, é. né? É a qualidade, é, é o carinho, a é a conversa antes, é a conversa depois, é o bom dia de manhã, entendeu? Uhum. É, 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 é toda mulher. uma construção pros dois, né? Pros uhum. dois.
3: Mas eu acho, eu acho importante que Hoje, pelo menos, a gente. E, e, existe muito essa pressão de ter que dar o prazer para a mulher, a mulher tem que gozar também. Eu confesso que eu me sinto mal também, isso é, fere um pouco quando, quando hum. isso não acontece comigo, quando eu não dá certo e tal, mas pode não dar certo. Por um milhão de motivos E às vezes a, men- a
0: menina quando até do, gostou No e não caso nem... da mulher e não E às vezes quando e as, e todo já, todo, Toda mulher já, 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 já transou e não gozou E foi um delícia do mesmo foi jeito ótimo, Foi bom foi no... mesmo. é, é foi é, uma delícia do mesmo gente, jeito entendeu como como também... Porque não é só o ato <risos> né? <risos> É tudo que a, o que aquela pessoa representa né Enfim, várias coisas E vai da intimidade de... também é. Né? É. É. Tipo, E como aconteceu é.
3: comigo também De eu não gozar, mas E não só, gente, se você
0: tiver num relacionamento Se você, sei lá, um sexo casual que você não goza Mas foi massa, começou antes, começou depois da Bom. intimidade, no caso assim Às
1: vezes uma pessoa que você conhece numa noite Você consegue ter uma intimidade Sim, com ela Porque verdade. assim, a pessoa tá disposta a, a, uhum. a criar isso A pessoa tá disposta a te perguntar o que, que você gosta é. E vai muito do, de parar de ter esse medo De ser uma pessoa Um homem que pergunta entendeu Não um homem que quer, já quer mostrar que sabe é. A gente não tem nada mais cansativo do que um homem Não precisa me dizer Eu já sei o que, que você gosta, meu querido Não somos todas iguais <risos> Se deu certo com uma ótimo, beleza, mas pode necessariamente não, não dar certo comigo. Exato. Então, uhum. se você já chega com um padrãozinho que eu vou ter que fazer aqui, pegar aqui, não sei o que. Sabe aquele episódio do Friends que tem os, pontos, os sete pontos? Sim. Seven, 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 uhum. seven. Os sete pontos da Mônica pode ser um e os meus podem ser outros. É verdade. Então, você só vai descobrir se eu falar ou se você me explorar. Uhum. explorar no bom sentido, tá, gente? <risos> <risos> no ótimo <Sim>. sentido. <risos> Mas é isso, assim, eu, eu, tinha uma, eu tenho uma imagem que eu compartilhava de vez a ou outra no Facebook, que, assim, que as mulheres, elas foram criadas com o ideal do amor Disney, é. da princesa, isso. Ah, isso é do pés, príncipe encantado, ai. e os homens foram criados com o ideal do relacionamento pornô. Então, assim, olha uhum. que desequilíbrio. Totalmente. Nessas, nessas dois contextos. Totalmente. E que, como a gente chega num ponto de trabalhar essas duas coisas e dizer, vamos nos alinhar. E eu acho que a gente tá nesse ponto, acho que essa conversa é para esse ponto de que homens e mulheres, eles precisam estar tá alinhados para um crescimento dos dois. Dos dois, aham. Uhum. Então, nós mulheres, se você é uma mulher que acha que já está no caminho da evolução, que está se desconstruindo, que está se ressignificando muita coisa, puxe um homem também, puxe um homem com carinho, dando uns beijinhos. Sabe, assim, é vai, vai precisar <risos> dar umas lapadas na cabeça? Vai precisar, <risos> mas quem não precisa? É. Entendeu? Beijinhos e tapinhas, como a gente diz lá no 30. É Tudo é prazer e dor. Tudo é prazer e dor. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres.
3: São dois lados da mesma moeda, no fim das São. Sontas.
1: São. Às vezes dá um pouquinho, mais dá um prazer.
0: É. E tem gente que
1: na dor sente um super prazer. É.
0: Ih, rapaz.
1: É. Eu, Jeane, é. nós estamos aí né, No
0: nosso episódio 7. Ai, gente, eu tô tão empolgada pra esse Dito de isto, dito isto. Vai queimar é a pauta, mulher. Vai gozar da hora. Se bem que não tem hora pra gozar, você. Se bem que não tem hora pra gozar, né? Oh, meu Deus. Não,
1: gente, o importante é ser bom.
0: É. Gê, nós temos agora um outro áudio de quem, Jean? E a Gênia, é a mulher dos áudios. Se, <risos> se fico... vazar, e va- va- vaza 30, viu aí? <risos> eu fico o tempo todo com os amigos. Manda áudio, manda áudio. <risos> é,
1: tem um áudio do Gabriel. O Gabriel é um cara muito massa do podcast da em nada, E que ele gravou um episódio incrível sobre masculinidade tóxica com a Lola. E eu fiquei, caramba, seria ótimo ter uma, uma fala desse cara. Porque ele também fala disso da, da, da comunidade LGBTQ+. Que, como somos três héteros, não estamos trazendo hoje para o nosso debate aqui, presencial, essa, essa questão também, né? Então, vamos, queremos dar vozes e mais vozes para as pessoas. Quanto mais gente, melhor participando disso. Então, a gente vai ver um áudio também do Gabriel.
4: Oi, Jeane Oi, Lívia. Oi, pessoal que gostei de ouvir o Aos 30. Eu sou fã desse podcast. Eu acho um podcast lindo e super necessário. E uma puta aquisição para a rede de podcasts cearenses. Eu sou do Dainada que é um podcast cearense também. Meu nome é Gabriel Araújo, eu faço o podcast da Nada com o Márcio Peixoto. E as meninas do AUS30 me convidaram para falar sobre masculinidade tóxica na comunidade LGBT. É muito complicado pensar em masculinidade tóxica na comunidade LGBT e todas as suas letras da sigla, porque a masculinidade é um gênero que agrega muitos problemas que são identificados como machismo, principalmente, mas eu acho que tem outros problemas implicados também que vão além disso, eles afetam as pessoas da sigla LGBT, as lésbicas, os gays, as trans, os trans, intersexuais, bissexuais, de formas diferentes. E, com certeza, se eu fosse falar de cada letra da sigla, eu ia conseguir ver, de uma forma geral, como é que a masculinidade afeta de forma negativa essas letras da sigla. Mas no caso da comunidade gay e bi, de meninos e homens gays e bissexuais, eu imagino que a masculinidade ela afeta nas duas maneiras, né, Na, no externo e no interno. Assim que eles nascem, as pessoas já implicam alguns estereótipos e tentam construir algumas características que são vinculadas ao masculino, e algumas são terríveis, né? Obrigam os meninos a não chorar, podam alguns trejeitos, alguns movimentos, algumas expressões que seriam considerados de menina. E eu acho que no caso desses meninos, independente da orientação sexual, ele vai passar pela infância e em vários momentos ele vai ser podado... Por atitudes que poderiam ser relacionadas à homossexualidade, a ser gay, a ser uma bicha, né? Então, se o menino cruza as pernas, aí o pai, a mãe ou alguma pessoa da escola vai brigar porque ele tá começando a aparecer uma bicha e aí... No caso dos meninos heterossexuais, eu acho que existe já um impacto dessa pressão. Mas no caso dos meninos gays e bissexuais, eu acho que o negócio é muito forte porque as pessoas estão tentando podar o que eles realmente são, né? Eu acho que isso acaba sendo muito traumático e acaba afetando esses indivíduos na fase adulta mesmo, né? Acho que a infância e a adolescência desses meninos, eu vivi isso na pele, é muito dura. Na fase de sair do armário, é uma fase muito muito confusa, porque você tem que lidar com esses signos da sexualidade... E você tem uma carga de machismo muito forte de homofobia também Eu acho que todo menino é, Mesmo gays e bis Eles crescem com uma carga de homofobia muito forte Dentro de si é, Uma rejeição a outros gays E rejeição às travestis e LGBTs em geral E eu acho que é uma luta muito forte para você se desvincular disso Conseguir se dissociar E conseguir se aceitar, né? E a partir disso Eu acho que na fase adulta Esses homens gays e bis reproduzem muito machismo, muito comportamento completamente tóxico. Por exemplo, existem muitos homens gays e bissexuais que ficam no armário e têm a sexualidade completamente reprimida, mas que expressam as escondidas e tal. É só você pensar nos aplicativos de pregação. Eu não sei se você que está me ouvindo conhece um aplicativo chamado Grindr. Que é um aplicativo de pegação gay, que ele funciona parecido com o Tinder, só que a mecânica é um pouco diferente. E lá nas descrições você consegue identificar muitas características de masculinidade tóxica, principalmente focada no universo gay, né e no universo de homens que gostam de outros homens, enfim. Por exemplo, é, lá tem não curta afeminados, muitos homens colocam que não curtem gordos, não curtem... Isso é menos comum aqui no Brasil, mas na gringa é muito comum o relato de gays que colocam não curto asiáticos, não curto negros e tal. E eu acho que existe essa lógica que é masculina, desse lado machista do masculino, da objetificação do outro, né? Essa rejeição pelo feminino, pelo homem afeminado, às vezes uma tentativa de reprodução da lógica heterossexual, heteronormativa, de que o homem mais masculino ele tem que ser o dominador e ele tem que controlar a situação. Essa obsessão por padrões de beleza também, isso adoece muito. Viu? E também muito se comenta sobre a, a misoginia mesmo no universo gay. Um exemplo simples que a gente consegue trazer é a questão das divas pop. De colocar mulheres contra mulheres e uma coisa de ficar querendo controlar o corpo da sua diva. Tipo, ah, minha diva tá gorda agora, não gosto mais dela. Dentro desse universo e dessas questões, é, eu queria deixar claro que realmente os homens gays e bissexuais, dentro da sigla LGBT, eles são os mais privilegiados, que tem mais destaque, que tem a maior visibilidade em propaganda, na TV e tal. Mas eu acho que dentro do mundo onde a gente se insere, é, a gente não pode esquecer que essa parte da comunidade também é minoria. Então, só para equilibrar um pouco os pontos... Enfim, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da minha adição a essa discussão, a essa conversa. E essas discussões são muito saudáveis e muito bacanas, principalmente quando a gente está disposto a ouvir e disposto a explicar algumas coisas, alguns conceitos novos que estão sendo trazidos à tona nessa primavera da internet, onde alguns movimentos identitários conseguiram ter voz finalmente, né? apesar de muitos retrocessos, principalmente políticos e sociais. Um beijo, gente. Muito obrigado pelo convite e até mais.
1: E tu sabe o que é bom que a gente já começou? Com dica. Com que a gente já deu de várias dicas aqui pra homem, pra mulher, pra todo é mundo verdade. e a gente vai dar outras dicas aqui
0: e aí Livinha, qual a tua dica? a minha dica eu roubei de ti, porque eu ia dar eu ia dar essa dica e tava na, nas tuas dicas, é minha filha, não senhora só porque você escreveu eu escrevi primeiro <risos> a minha dica é o site homem.com.br o Papo de Homem tem Facebook, tem Twitter tem Youtube Incrível. e tem Instagram Como o nome sugere, né, são são temas relacionados ao universo masculino. Então tem aqui, eu tô aqui no site, ó, como como ajuda uma amiga a mudar seu comportamento. Tenho dúvidas sobre a minha sexualidade. Você já falou com seu pai sobre o que é ser homem? Ai, é incrível. É, cinco textos de PHDs que moldaram o homem que eu sou. Enfim, o canal deles no YouTube tem um conteúdo muito bom, inclusive às vezes... Feito por algumas mulheres de debates De, de conversas de homens De homens com homens E eles falam sobre tudo, sobre romantismo, sobre vida familiar Sobre carreira, sobre sexualidade Eu sou mulher e eu gosto muito do conteúdo ah, é muito deles bom. Porque é um conteúdo realmente Muito abrangente, qualquer tipo de pessoa Que você for, se você entrar Você vai se identificar com alguma coisa, algum conteúdo deles E tu, acha, tu sabe o que eu acho o um máximo O um cara, um dos
1: fundadores Ele vai pras empresas pra conversar A respeito disso, Sim. e eu fico é incrível. Que incrível. Ele vai, é incrível, você chega lá na empresa para falar para um monte de homem é. a respeito de como ser um homem melhor.
0: eu uhum. ah, Lindo. É isso, vai, Giane, dá teu Ai, show. que tudo.
1: A gente está muito alinhada,
0: mulher. É A gente 100%. Ama 100%. Essa equipe é tudo. E aí, Dudu, diga sua dica para nós. Eu
3: tenho duas dicas. Sempre com Primeiro, Primeiro na dica, jabá, meu podcast, Inde claro. Voltando.
0: Se você não desse essa dica, eu ia abrir um espaço no final para você.
3: <risos> eu quero indicar meu podcast, claro. Inde Voltando, que no dia 5 de agosto. Inde voltando. Voltando. Vo, voltando. voltando. A gente tá voltando aí. Né? que a gente foi, mas a gente tá voltando, (risos) dia 5 de agosto, já estamos voltando com uma nova temporada, a gente parou pra reestruturar o podcast, mas a gente tá voltando com tudo. Quando a Lívia me mandou a a pauta e tudo mais, e aí eu comecei a pensar no que que eu vim aqui falar e tal, meu Deus, eu só consegui lembrar de um grande livro que eu li esse ano, no comecinho do ano que é um livro antigo, certo? Mas é considerado o maior romance do século XX nos Estados Unidos, que se chama O Sol é para Todos. Uhum. É um romance da Harper Lee. É bem antigo já, mas ele tem temáticas absurdamente atuais. Entre elas, o machismo e o racismo. É, e isso numa época onde os negros, apesar de livres, eles eram abertamente segregados na sociedade americana. Mas também trata questões como estupro, racismo. Uhum. E o mais legal é que... é. Pela visão de uma menininha de 11 anos. Nossa. Então, super legal. É um livro relativamente curto. Leiam, é muito bom. Tem uma edição que saiu recentemente, se não me engano, pela Companhia das Letras ou Martins Fontes. O Sol é para Todos, o né? O Sol é, é para, para todos, todos, da Harper Lee. Não é tão pesado como eu estou fazendo para ser Tem momentos <risos> muito leves, entendeu? Mas ele traz reflexões bem atuais. Inclusive. É um livro de 60, de 1960.
1: E as minhas dicas são... É um... Tem um Instagram que é chamado PrazerEle. Que é... A, a gente não conversou ah, aqui... Ah, gente, eu já, já falei, acho que foi no delas, o Prazer Ela. Tem o Prazer Ela e tem o Prazer é ele, ele que é o do esposo da... São que casais, que faz, né? Isso, é que, que faz a, a Prazer Ela. E é assim, é muito incrível a forma como ele aborda o sexo pros homens, assim, de como... Tudo isso que a gente conversou, sabe? De como uhum. você ser, uma pessoa, ser um homem melhor e pensar Mais no seu prazer, livre, pensar, né? pensar no prazer do, da uhum. outra, do outro... Né? Sim. Então é muito bacana, as discussões que eles trazem no Instagram é muito bacana. E como eu não posso deixar de indicar meus podcasts, é praticamente o quadro Dica de
0: Podcast, <risos> totalmente,
1: <risos> que é o podcast Memo, que ele é incrível, ele é feito por homens, e tem homens héteros, homens gays, tem todo mundo lá, e tem um episódio que é Homens de Verdade, que eles falam de tudo isso, da da masculinidade, como cada um sofreu com isso. Tem também um podcast Teologia de Boteco, que eu adoro. E eles têm um episódio com a Dimitri Vulcana, que é uma drag queen. E esse episódio é é Outras Masculinidades São Possíveis. E e, e o cara que faz é um... Inclusive, a a Dimitri tem um podcast também, que é o HQ da Vida, que ele fala da perspectiva de, de um gay falando da masculinidade, mas não é nada crítica sabe, ele é muito acadêmico ele explica coisas muito acadêmicas e você se envolve tanto com o episódio que eu fiquei, meu Deus, eu preciso indicar eu saí indicando pra várias pessoas e várias pessoas deram feedbacks legais, e eu disse assim, pô, vamos levar pós 30 então essas são as minhas dicas também de hoje amei, Jeane cansado ai, cansa, né
3: cansa, mas é bom
0: ah... Se você quiser vir gravar e ficar pra editar, Eduardo, pode ficar à vontade, viu? <risos> pena muito... que eu não sei
3: gravar. Pena que eu não sei editar, aliás. É só uma pena.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. O convite a honra. Eu acho que foi a primeira vez que, vi, que eu vi Eduardo tímido. Ô... Oh. Meu Deus, a gente conseguiu isso! Conseguiram. Conseguiram.
3: Eu sou tímido normalmente, vocês que não sabem. Também, né? É? Sou. Eu sou. Sou. sou uma pessoa relativamente tímida.
0: Oh, tão tímido esse menino. Meu oh, Deus do de céu.
3: Eu faço amizade muito fácil, mas no, no geral eu sou
2: tímido.
0: Pega intimidade fácil. Eu tô muito obrigada pela sua partilha, pelo que você falou. Nem sempre é fácil, né, Gê? A gente fala assim da gente mesmo, porque às vezes quando termina o episódio eu fico, ah, meu, será que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado e me expus demais Então a gente, eu sempre saio nessa, nessa dualidade, mas sempre, sempre, sempre tem alguém que, que se identifica, alguém que acha graça, alguém que chora, né, alguém que manda mensagem. E, e se você quiser mandar mensagem. A é a melhor pessoa para fazer ponte. Meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> Tava só esperando a deixa. É, conversa com a gente pelo nosso Twitter. Nosso Instagram. Arroba aos 30 podcast. Tem também o nosso, nosso e-mail. Se você quiser se abrir mais. Nossos ouvintes homens. Se gostaram do papo. Se não gostaram. Se faltou alguma coisa. Não faltou. Ficou completo. Você fala com a gente também pelo. Aos 30 podcast. Arroba iradex.net Tá ok? Conversa com a gente, a gente adora o feedback, né, Livinha?
0: A gente manda Sempre. beijo, manda tapa, é. e manda o que você pedir, que aqui é você que manda. E você falar também, não só que, ai, ah, amei, adorei, mas você também fala, olha, eu não gostei disso que você falou, eu acho que essa fala aqui não foi legal, fale pra gente, porque a gente precisa aprender também.
1: Exato, somos pessoas que adoramos críticas. É um não crítica, É hater, não.
0: não, crítica, né? é, hater é, não é, é uma gente, crítica né? construtiva pra você fazer a pessoa crescer com carinho, sem grito. E vamos crescer juntos. Vamos. Vamos. Cansados. Mas pra crescer tem que descansar <risos> e dormir, né? Vamos dormir. Vamos Tchau. dormir. Tchau, Dudu. Durma Tchau, pra du. Boa noite.
3: <risos> Boa noite. <risos>
0: <risos> que Deus lhe guarde e esqueça onde, Eduardo. <risos> <risos>